0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana da Bethel. Esperamos que você aproveite essa mensagem do pastor Paul Benmore. Quantos de vocês é que não são pagos para ir para a igreja? Vocês não são pagos para ir para a igreja. Ah, o Chris levantou a mão dele e não está certo. Eu tenho uma teoria de que mais ou menos 97% das pessoas, ou seja, 3 de cada 100 pessoas, só 3 de 100 pessoas são pagas para a igreja e 97% não são pagas para a igreja, são as minhas estatísticas e a maior parte das estatísticas que eu crio são criadas no espírito então elas estão certas e então é bem difícil você lutar com três. eu acredito que os 3% vocês são pagos para a igreja, vocês podem ouvir e ajudar os outros 97% e o restante essa palavra é para vocês. E eu podia facilmente, mexer bastante essa mensagem nessa direção da vergonha, ou alguma coisa assim, mas eu acredito que isso causa um pouco de vergonha nas pessoas que não lidam com isso, mas eu acho que é uma das mensagens da minha vida. Quanto mais você vive, mais mensagem na sua vida você tem. Essa é a minha teoria. Mas eu passei bastante tempo 25 anos da minha vida passei trabalhando numa prisão e eu quero enfatizar que eu estava trabalhando na prisão e o povo falou assim, ah, o povo passou de nove anos na prisão, isso seria uma sentença bem longa no Reino Unido. A gente não emite muito essas, essas sentenças lá. Eu passei um tempo trabalhando como enfermeiro e nos, nesses in, anos iniciais, eu não lembro de ninguém me valorizar na igreja por o que eu estava fazendo fora da igreja, no meu trabalho. Eu não estou fazendo um, ah, coitada de mim, isso é só uma realidade, não é nenhuma crítica aqueles líderes, isso é só o mundo que eu estava inserido. Eu era valorizado pelas reuniões que eu ia, pelo dismo que eu dava naquele tempo, mas era assim que eu me sentia, é, nas minhas 70, às vezes 80 horas semanais que eu estava trabalhando e eu não sentia que ninguém tinha muito valor naquilo eu não colocava muito valor naquilo, para ser honesto e eu amo que a gente tem uma abordagem diferente com isso mas eu sinto que ainda tem esse grupo de pessoas que eu quero falar com eles e segundo Coríntios fala que a gente a gente colabora com Deus. Nós somos colaboradores. Quando você é colaborador, você não pode ter essa divisão entre o sagra, sagrado e secular. Você não pode ser um colaborador e ter essa divisão. Tem essa história. E o Bill sempre conta histórias engraçadas. E essa é uma historinha engraçada. Eu, não é nem pelo humor. Mas o Albert comprou uma horta, tipo um jardim pequeno que eles têm na Inglaterra. São como jardins pequenos, em que as casas não têm muitos jardins muito grandes. Então você tipo aluga um outro lugar na cidade, tipo um lotezinho que você constrói uma horta lá. Vocês têm esses? Aquela senhora está dizendo que eles têm mais alguém? É um dos desafios de viver ser um inglês que mora na Inglaterra. Você tem que explicar um pouco as que mora na América. Uma das coisas é, quando eu digo, eu gosto mais ou menos isso na Inglaterra, mas aqui nos Estados Unidos é tipo, gosto muito. Então, você tem que ser bem cuidadoso como você usa as palavras nos Estados Unidos e Inglaterra don't say I quite like your wife in England because that's not good at all, that's então, Albert comprou um jardim familiar, tipo uma horta, velho, degradado e abandonado. Os canteiros estavam cheios de ervas daninhas, o galpão estava caindo, e a estufa era apenas estrutura com vidros quebrados. Durante seu primeiro dia de trabalho, o vigário foi lá para abençoar o trabalho de Albert, diz, dizendo que você e Deus trabalhem em conjunto para tornar esse o jardim dos seus sonhos. Poucos meses depois, o vigário passou por lá, olhou e percebeu que estava tudo completamente transformado. O galpão tinha sido habilmente reconstruído, vegetais estavam crescendo em fileiras, e isso tinha novos vidros e estava cheia de tomates gotos, maduros, maravilhoso exclamou o vigário olha o que Deus e você têm feito juntos, sim reverendo disse Albert, mas lembre-se como era o lugar quando Deus estava trabalhando sozinho em muitos aspectos essa é a mentalidade que eu acho que tem afetado muitos de nós na vida cristã. Provérbios 27, 3 diz que, como o um homem pensa, assim ele o é. Se a gente tem o pensamento errado nisso, então é assim que a gente vai viver. E eu consultei um dos especialistas da Ableton sobre o assunto de mentira, não porque ele é um mentiroso, mas porque ele é bom em construir mentiras que a gente acaba acreditando. Então, essas são algumas das mentiras. O Steve Beckland me ajudou a ver algumas mentiras que você vai rir com relação a elas, porque muitos de nós acreditamos nisso. Mas há mentiras que são criadas por ter essa divisão entre o secular e o sagrado. Eu sei de onde isso nasceu, mas eu gosto de fingir que eu não sei. É mais fácil dessa forma às vezes não deveria existir essa divisão ela não estava lá no início lá no jardim não estava lá e foi, nos foi ensinado a cultivar a terra e sempre nós deveríamos colaborar com Deus não é uma coisa que surgiu depois então, a minha, eu sou um cristão menor eu sou uma, um cristão de segundo escalão porque eu não sou pago para ir para a igreja o meu trabalho não é tão importante quanto o ministro, o profeta, o apóstolo. Um dia eu vou estar no ministério. Eu não sou tão espiritual quanto o pastor. Problemas da minha vida são minha culpa porque eu não sou um cristão tão bom. Eu só posso encontrar a glória de Deus na igreja. Os melhores lugares no céu são reservados para aqueles que estão em ministério em tempo integral. Isso foi do Steve. Só o que acontece na igreja avança o reino. O reino de Deus fica mais raso quando ele sai do tempo do qual ele flui. Essa divisão entre o sagrado e o secular, ela vai nos fazer acreditar mentiras como essa. Como o Chris estava falando sobre a vergonha, a vergonha vai te falar quem você não é. E vai te mandar distante daquela voz que pode te dizer quem você é. E a vergonha vem nesse tipo de mentira, ela vem nessa, crer, nessa crença de que eu não estou no tempo integral no ministério, então essa é uma forma de articular isso às vezes, se nós realmente acreditarmos nisso, de que a, a vergonha vai nos fazer pensar que a gente é menos que outra pessoa. E a vergonha vai te dizer que você é menos valoroso, você é menos importante, menos significativo. E esse é um fruto dessa divisão entre o sagrado e o secular. Essa divisão entre o sagrado e o secular, ela é impossível se a gente perceber que a gente tem que colaborar com Deus. O maior fato de a maior pessoa que colaborou com, com Deus foi Jesus. Ele é completamente Deus, ele é completamente homem. É um homem que está colaborando plenamente com Deus. Nós temos que ser como Cristo. Então, eu e você temos que colaborar com Deus. Eu vou dar alguns episódios na minha vida mais tarde que vão reforçar isso. Mas se a gente viver com essa divisão entre o sagrado e o secular, a gente vai continuar pensando nessas coisas. O número um, a gente vai se comparar com outras pessoas. E eu estou falando primeiramente com aqueles 97% que estão trabalhando em hospitais, em escolas, em shoppings, em vários lugares, a gente vai constantemente estar se comparando com outras pessoas. E eu não sei sobre você, mas eu perco o jogo da comparação todas as vezes que eu jogo esse jogo. Eu perco. Não é uma forma saudável de viver. A gente está se comparando. E também, se a gente acreditar que em algum lugar lá, na, distante, tem essa possibilidade de que eu vou estar no Ministério do Tempo Integral e que eu tenho esse trabalho aqui de segundo escalão e que um dia vai terminar porque eu vou estar em Ministério do Tempo Integral. A gente não só está se comparando, mas a gente vai com para hoje com amanhã e a gente vai desvalorizar o dia de hoje. E uma das coisas que eu normalmente digo é que a gente tem que reconhecer que a gente está no nosso destino hoje. Destino é uma palavra fascinante, ela não está muito na Bíblia é uma é o tipo de fé que as pessoas tinham quando estava na é, no cativeiro na Babilônia. O destino era uma destino era uma palavra usada usada na nova era. E eu não sei aonde que na igreja, eu acho que foi algumas músicas de louvor que colocou porque rimava, alguma coisa assim. Mas ela gradualmente foi entrando na igreja. Isso não é uma palavra que a gente usa. E eu não sei se a gente entende muito bem essa palavra, porque não é uma fé mas é a forma como ela costumava ser usada mas você está no seu destino agora se você não acredita nisso, você não está vivendo agora se você está se comparando com outras pessoas você está constantemente não aqui, você está se comparando e você está constantemente se comparando com o futuro, porque você não está vivendo nesse momento agora, que é o único momento que você pode afetar você pode planejar para amanhã, investir, sonhar sobre o amanhã, mas esse é o único lugar que você pode fazer algo. Então, o destino, o seu destino. Jesus estava no seu destino em cada passo da sua vida. Ele ainda está no seu destino agora. Ninguém vai questionar que Jesus estava no seu destino na manjedoura. Então, significa que você estava no seu destino lá no berçário. Mas, de alguma forma, a gente tem essa mentalidade e ela piora com essa divisão, essa mentalidade entre o sagrado e o secular. Porque a gente está vivendo de uma forma que a gente não está presente, vivendo essa vida, se comparando com os outros, olhando para o amanhã, ao invés de nos vermos com, vivendo nosso destino hoje. Vendo essa, essa é, quanto eu vou para a igreja, a gente compartimentaliza mentaliza nossas vidas e coloca mais líderes espirituais nesses pedestais que é uma das piores partes desse processo. E essa é a tragédia. Esse, quando esses líderes têm uma falha moral, a gente fica desapontado com eles, especialmente porque a gente acha que eles têm uma oportunidade melhor do que a gente tem nessa vida cristã. E essa mentalidade ela é perversiva e ela nos machuca. E ela tem que terminar. Ela tem que terminar. Eu falei mais cedo alguns versos que... Eu poderia falar, e tem muitos outros, mas eles são sobre colaborar com Deus. A outra coisa é que quando a gente percebe que não tem essa divisão entre o sagrado e o secular, a gente, a gente, esquece, a gente esquece que tem que ter um casamento sobrenatural e o natural. E a gente fica com essa divisão entre, ah, isso foi tudo Deus foi tudo eu. E tem pouquíssimas coisas que são totalmente Deus, pouquíssimas coisas que são to, totalmente eu. Nós estamos colaborando. A gente tem que aprender como fazer isso. Uma das outras coisas que eu quero chegar num lugar, tem um lugar que eu quero aterrissar essa mensagem mas uma das coisas que a gente também tem muito com essa mentalidade que, come, que cria uma linguagem eu não sei se estou falando pela casa, mas, eu sou parte da casa mas esse é o meu pensamento estou separando Chris ou outras pessoas mas eu pessoalmente não grosso a linguagem de apostos no mercado de trabalho a minha razão para isso, é porque eu acho que eleva essa divisão entre o sagrado e o secular para um nível ainda mais alto e ela perpetua algo que não deveria estar lá no primeiro lugar, eu gostaria de explicar primeiro lugar, deixa eu explicar isso você se encontra aqui e isso faz de você apostólico eu não estou dizendo que você é um apóstolo, mas você é apostólico você se encontrou nessa casa apostólica e você simplesmente colocou... O apostólico significa que é fazer a terra aparecer com o céu, trazer o céu para a terra. Fazer a terra aparecer com o céu. E essa é a mensagem dessa casa. apostólica, é uma mentalidade que traz a influência, o ensinamento e a influência, o comportamento de um apóstolo. E você dizer que o Bill é ou não um apóstolo, não se pode com relação a isso, porque Jesus, em hebreus, fala que ele é o primeiro apóstolo. Então, se você o seguir, se você faz o que ele faz, vai onde ele vai, diz o que ele diz, você se tornou apostólico, porque apostólico é uma mentalidade você é apostólico, não confunda isso, eu não estou te chamando de um apóstolo, não vai, eu falo assim, ah, o apóstolo está dizendo que eu sou um apóstolo, aí você vai com uma plaquinha para colocar na sua mesa, esse tipo de coisa, eu não estou sugerindo isso, mesmo que seu nome funcione muito bem com isso, tipo apóstolo Paulo, que o nome dele é Paulo, eu não estou me chamando isso, mas eu estou... Eu estou dizendo que eu sou apostólico, e você também. E se você não é, eu espero que até eu terminar essa mensagem, eu espero que você perceba que você é. Apóstolo é aquele que é enviado. Ele é enviado dos céus para a terra, para fazer a terra aparecer com os céus. Os o, a tarefa dos apóstolos é fazer isso e para criar pessoas que são apostólicas. Assim como os profetas têm que criar pessoas proféticas, as pessoas, os pastores, criar pastores pastorais, os mestres, pessoas nos, ensina nos ensinarem algo. Mas o meu ponto é esse, que o aponto dos apóstolos é nos fazer apostólicos. Então, onde eu entro nessa questão de apóstolos no mercado de trabalho? É que... We've done it a gente já fez isso para preencher uma, um buraco, porque há pessoas que não se sentem tão valiosas naquilo que elas fazem, então a gente coloca um título neles, fala assim, ah, você é um apóstolo do mercado de trabalho, esse é o problema, se eles não são apostólicos, a gente tem um problema, porque a gente vai acabar chamando pessoas que têm os maiores negócios na cidade, que são cristãos, como apóstolos do mercado de trabalho, mas talvez eles não sejam apostólicos, e no final o que isso vai significar é que a gente vai terminar com a apóstolos de governo que não são apostólicos, mas eles só porque eles alcançaram lugares altos na terra ali, a gente vai dar esse título para eles. Eu acredito que a gente tem que ter mercado de trabalhos líderes, sim, como enfermeiros, pessoas que fazem filmes. Vocês ficaram muito quietos. Mas o meu ponto é esse. Se a gente continuar carregando isso, a gente vai criar uma divisão no nível ainda mais alto. E a chave real é apagar essa divisão entre o sagrado e o secular. Não criar títulos novos que cobram buracos. E eu sou, a, no, nós temos que nos tornar apostólicos. Quando você sai daqui, a sua tarefa é ir para o mercado de trabalho, para a escola, para o hospital, onde quer que você trabalhe com essa tarefa apostólica. Com a, mas a criação de um título não é, na minha opinião, a solução do problema. Então, Há alguns cenários da minha vida Algumas experiências na minha vida Que me levaram nessa nesse caminho E eu quero chegar nesse fechamento Com vocês no final Orando uma coisa com vocês específicas E eu estou falando com essas pessoas Que não são pagas para vir para a igreja Que, que lutam com o que elas fazem que Se é valioso ou não mas o primeiro momento em que isso foi significativamente mudou para mim foi eu estava aqui, eu não sei se foi o Bill, se foi o Chris, eu eu acho que foi na escola de ministério, sobre Isaías 61. Eu conheço Isaías 61, eu amo, mas por algum motivo nunca tinha conectado os pontos. Eu nunca tinha visto que os quebrantados, os cativos e os prisioneiros eram aqueles que tinham que restauravam as cidades. Eu não tinha conectado isso, mas você pode olhar. É muito claro que o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim para proclamar liberdade aos quebrantados de coração, liberdade aos criativos, e tem essa mudança de emoções. E aí nós vemos que eles são aqueles que são levantados à devastação e eles transformam as cidades, não os sacerdotes que fazem isso. Mas se você continuar lendo Você vai ver que eles Aquelas pessoas Vão ser conhecidos como os ministros do nosso Deus E sacerdotes do nosso rei E eu li falei Nossa, eu nunca tinha visto isso antes Eu sei que eu já tinha lido mais de uma vez Mas eu nunca tinha visto esse pedaço antes Eu comecei a ver Que isso realmente A tarefa do sacerdote Da igreja, do líder da igreja É declarar a liberdade para os cativos Libertar os prisioneiros para que eles se tornem aqueles que reconstroem as cidades em ruínas. E eles vão ser conhecidos como os ministros do nosso Deus. E eles vão continuar essas coisas. Em 61,7, a gente vê que, é invés de vergonha, tem dupla porção. Isso é porque essas pessoas, antes deles experimentarem a vitória, e, a, e esse rompimento, e a liberdade, eles estavam andando em vergonha porque eles acreditavam que eles eram menos valorosos menos significativos que outra pessoa e é por isso que ao invés da vergonha você recebe uma dupla porção esse foi o passo número um para mim de perceber que essa divisão entre o sag sagrado e secular não está na Bíblia ela não está lá e não deveria estar em nós, não deveria estar nas nossas igrejas, não deveria estar no nosso pensamento. Que tragédia seria se a gente, como igreja, eu não sou pago para a igreja, se 50%, como seria se 50% deles só acreditassem que o que eles fazem é menos valoroso do que aqueles que pagam para a igreja? E esses que vêm para a igreja, que não acreditam, eles são um exército desempoderado, eles acreditam que não são menos do que aqueles que trabalham em tempo integral. Isso é uma então, tragédia. Isso, Segundo lugar que isso me atingiu, isso na verdade aconteceu antes, é. Antes eu vim para cá, isso foi em 1997, eu estava na Argentina, eu fui numa viagem incrível lá, enquanto eu estava lá, eu recebi um fax, que é uma forma anciã de comunicação para aqueles que não lembram, parece muito tempo atrás, se você parar para pensar, recebi um fax enquanto eu estava lá. Chegou no Cláudio, Cláudio é, é um dos grandes avivalistas da nossa era, é um grande homem de Deus da nossa era, eu estava com ele lá para alguns dias, e um fax foi enviado para a igreja dele e eu estava num comitê de promoção um tempo antes de ir para lá na viagem e aí eu recebi esse facto dizendo que eu estava sendo colocado como é, o diretor-geral da prisão e aí o Cláudio me perguntou Paulo o que, é que você falou? e eu falei sim ah, estou sendo promovido estou sendo colocado como uma administrador da prisão aí ele imediatamente olhou para mim olho no olho, colocou suas mãos no meu ombro e ele falou, Paul, Paul volte para lá e administra essa prisão para Deus 22 anos antes aquilo eu tinha ouvido o chamado de Deus para minha vida eu sei que, eu sei que, eu sei que aqueles chamado, em 75, setembro de 75, eu sabia que eu estava me chamando no ministério, eu não sabia o que significava particularmente, mas eu sabia que eu era chamado, eu estava numa jornada de ganhar experiência, eu estava muito feliz em ganhar essa experiência, não tinha reclamações, mas eu sabia que eu era chamado, mas naquele dia eu decidi, na Igreja do Pó, eu fui, coloquei o meu chamado ali, entreguei o meu chamado, entreguei ele, eu falei assim, ok, isso que eu vou fazer, eu vou fazer, e vou voltar e administrar aquela prisão. E, finalmente, eu tinha um líder que me comissionou, que me acreditava em mim e me mandou de volta para conquistar algo. E outro momento para mim veio. Eu acho que isso foi estava dentro de mim, mas eu nunca achei um lugar seguro para expressar. Mas, depois da minha cirurgia, em 2008, para câncer de próstata, eu preguei no domingo à noite. Eu, eu tinha sido curado por um cirurgião. Mas eu senti algo ao meu redor que era que de alguma forma a cirurgia, ela era uma segunda escalão. Tipo assim, ah, todos nós queremos ser curados sobrenaturalmente, eu entendo isso, mas até que isso aconteça com todos, mas tem, tem esse dom maravilhoso que é de médicos e cirurgiões. Então, no domingo à noite eu estava aqui e depois da minha cirurgia no, no câncer de próstata. E eu falei, cirurgia não é uma cura de segundo, segundo salão. E eu finalmente tinha encontrado esse lugar seguro para falar isso. E aí um cirurgião me ligou, um oncologista me ligou. Ele era um doutor há 35 anos. O, o pai dele era médico. A, a vida inteira dele foi cercado por medicina. Ele me ligou e falou, Paul... De, to, de todos os treinamentos de todos os cursos que eu já fui teve uma coisa que se destaca em toda a minha carreira que me transformou mais do que qualquer outro treinamento quando você se levantou e disse cirurgia não é uma cura de segunda, segundo escalão ele salva vidas toda semana mas ele sai da sala de cirurgia se sentindo no um segundo escalão porque ele não tem um testemunho de uma cura sobrenatural e eu sou apaixonado sobrenatural eu ajudei a, a começar a sala de cura aqui, mas há coisas no caminho que me ensinam. Eu ensino sobre o dom de administração, de governo, em outro momento, para mim, eu estava fazendo a, o curso aqui de administração, e eu não conhecia, eu não sabia que as pessoas estavam lá, mas eu recebi uma carta depois foi de uma senhora dizendo, eu trouxe meu marido para a sua escola, ele estava deprimido com o trabalho dele, ele achava que o que ele estava fazendo não era valioso, estava se sentindo completamente a segundo escalão em ser um administrador. Ele era um administrador sênior numa uma organização, ele estava deprimido, a gente estava deprimido, nosso casamento estava passando por problemas, ele não conseguia dormir. E ninguém orou pelo meu marido, mas você pregou e falou assim, que a administração é... É um dom sobrenatural e natural. Você disse que é um dom que a gente precisa para um tempo como esse. E eu levei para casa um marido diferente como resultado daquilo que você falou. Quem podia saber que ensinar sobre o dom de administração podia lidar com depressão, ajudar um casamento, ajudar com noite sem dormir? Porque ele descobriu por que ele estava vivo e que não era o segundo escalão. Eu poderia te dar. Muitos, muitos outros exemplos de lugares na minha jornada que eu percebi que essa mensagem ela é importante. A gente não pode ter 91 um exército que é 97% desempoderado, que eles acreditam que aquilo que eles fazem é menos significativo ou menos valioso. Nós temos que colaborar com Deus. Quando você colabora com Deus, você não pode compartimentalizar a sua vida. Eu vivo esses dias, eu faço conferências de é, cura médica, falando com médicos, pessoas da área médica, mas o que eles fazem não é uma cura de segundo escalão. E se eles casarem isso com o sobrenatural, eles se tornam algumas das pessoas mais poderosas e, e perigosas do planeta. Esse mesmo cirurgião me mandou uma mensagem essa semana. Mandou um testemunho de um paciente que tinha uma uretra calcificada completamente interrompida, bloqueada. Ele estava muito preocupado Consultou alguns dos colegas dele falaram, Manda para outra pessoa Porque essa é uma cirurgia complicada E o meu amigo falou Eu não posso mandar ele para outra pessoa Porque ele está doente demais para mandar para outra pessoa Ele foi, entrou para fazer a cirurgia Orou pelo paciente dele Abriu o paciente E não tinha nenhuma calcificação naquela uretra Tinham duas pedrinhas pequenas Que ele foi lá e removeu E ele ficou em pé lá na sala de cirurgia E falou Vocês acabaram de testemunhar um milagre porque ele casou os dois Ele não está sentindo um segundo escalão Ele sabe que às vezes Deus vai curar Só com a, a imposição das mãos dele E às vezes vai vai curar com a imposição do, do bisturi dele E ele sabe que ele não é um segundo escalão Naquilo que ele faz Finalmente O momento para mim Que teve mais Não sei, Espírito Santo nisso, Talvez é a, a melhor forma de falar na, na escola do Runnabog, para ser honesto, eu não, estava... eu não estava... Era uma sessão sobre, evangeli... é, sobre intercessão. Eu entendo que a gente precisa orar, a gente precisa... Isso, mas não é o, prime... o lugar onde eu mais gosto de ir ensino sobre intercessão. Aí, inter... a, a, a intercessora dele, ela levantou aí por um tempo eu estava com muitas coisas que eu estou dizendo eu, eu lutei com relação a essa história de ah, eu sou um rei, eu sou um sacerdote os, os sacerdotes são aqueles ministros, são aqueles na igreja vocês são aqueles no mercado de trabalho eu não tinha uma referência, eu não tinha um ponto a Suzette começou a falar e ela falou, sabe tem muito, muita tristeza sobre o altar. Muito todos nós somos uns ministros sujeitos do Senhor e é lá que nós vamos, nós clamamos, nós choramos, nós intercedemos, nós declaramos. e Nós choramos sobre aquilo que está acontecendo no mundo. E a gente se vira e a gente vai para a sacada. E todos nós temos uma ministério da sacada que a gente vai e prega para o mundo. E a gente fala, e é lá que nós somos os reis do mundo e que a gente vai, e tira aqui que está acontecendo no altar e leva para a sacada. Então todos nós somos ministros e reis, sacerdotes e reis. E isso não terá fim. E não é isso ou aquilo. Não é sacular ou sagrado. Não é natural é ou sobrenatural. É apague a linha. Case os dois. E essas coisas se se mentalizaram em mim, elas se fundamentaram em mim. Então, até que a gente veja isso, aqueles de nós que... Ah, eu vou usar a palavra secular agora, continue comigo. Aqueles que não são pagos para vir para a igreja. A gente está meio que trabalhando num campo como o irmão mais velho. Você pode sentir, ah, você está me chamando de irmão mais velho. Eu posso, pode ser que eu te chame de uma coisa que Jesus me chamou porque em parte da minha jornada recente eu estava deitado na minha cama lendo Lucas 15 parte de uma tarefa, parece muito formal mas Deus falou comigo sobre Lucas 15 e eu estava lendo e estudando e eu cheguei no final em que fala com o irmão mais velho e eu ouvi o pai dizer para mim Paul, você é o irmão mais velho e eu não, eu não, Deus, eu não quero ser isso mas eu comecei a pensar eu comecei a perceber, sim esse tem sido eu o irmão mais velho tem um lado positivo do irmão mais velho. Mas o irmão mais velho, na minha mente, eu posso pintar várias imagens. Mas a gente ama o Steve Jobs, eu amo o Steve Jobs. Isso aqui é uma forma que eu entendo. Oh, Steve Jobs tem um discurso para maravilhoso. Que é. Aqui está para os loucos, aqueles que, que não se encaixam, os rebeldes, aqueles que causam problema. Aqueles que veem as coisas diferentemente, eles não gostam de, de regras, você... A única coisa que você não pode fazer é ignorar, porque eles mudam as coisas. Eles puxam a raça humana adiante. Eles podem ser vistos como loucos, mas a gente vê eles como gênios, porque eles são loucos o suficiente para pensar. Aqueles que pensam são loucos o suficiente para pensar são aqueles que mudam o mundo. E eles são aqueles que o fazem. Os lou Eu não concordo muito com isso, porque os loucos são aqueles que precisam de outras pessoas para ajudar. Eles são pessoas que vão financiar, pessoas que estiveram lá trabalhando no campo, fazendo todo o trabalho duro, aqueles que estão lá todos os dias. E é isso que eu quero meio que ministrar com vocês com relações, porque a gente tem um irmão mais velho na história do pai extravagante. E ele está lá no campo. Eu acho que muitos daqueles 97% que estão aqui, que não são pagos para ir para a igreja, eles se encontram de uma forma ou outra nessa categoria, como eu fiz. Eles estão lá trabalhando duro. Se fosse, fosse uma igreja que monta e desmonta as cadeiras todos dia, dias, eles estariam lá empilhando as cadeiras, ficando até mais tarde, fazendo o trabalho duro. Eles seriam aqueles que estão regularmente comprometidos. Porque eles têm esse senso de obrigação moral. Eles não estão lá naquela jornada de descoberta pessoal. Eles estão trabalhando duro. Mas isso que acontece. Você está no campo. Você tem trabalhado duro. Você tem feito tudo certo. E o irmão mais novo volta para casa. O irmão mais novo volta. Tem ficado nessa descoberta pessoal. Tem sido desastrosa e, e falhando. E aí ele volta, entra pela porta e o irmão mais velho está lá, vê o mais jovem entrando. E alguns de vocês vão se conectar, relacionar com isso. E a gente vê isso, vê aqueles que estragaram a vida dele fez um monte de coisa errada. Tem um monte de tatuagem, eu gosto de tatuagem, acho que eu estou falando com julgamento julgamento Se Eles têm tatuagem, um monte de piercing tem todas essas coisinhas e aí nós como os irmãos mais velhos a gente olha, pega o microfone e eles, e eles vão lá, pega o microfone e o céu desce e a gente fica pensando isso não é justo, isso não é justo eu tenho trabalhado duro por todos esses anos nesse campo colocando todas as cadeiras e as cadeiras e ficando até tarde e eu fiz tudo certo, ele foi se desviou, gastou o dinheiro do meu pai fez isso e aquilo e isso não é justo. E não negue que eu, muitos de vocês sentiram dessa forma. Alguns de vocês, eu nem, alguns de vocês ainda pensam, eu nem tive a diversão de viver a vida em pecado por um tempo e voltar. E mesmo se você não admitir, eu vou admitir isso. Aqui está irmão mais velho, e parece que não é justo, mas sabe, irmão mais velhos, nessa obrigação moral, nesse comprometimento, nessa responsabilidade, nessa tarefa, eles são um grande presente, mas o problema é que, é que eles sentiram que tinham uma divisão entre o sagrado e o secular, eles achavam que não eram valiosos, eles andavam sobre a, a, ver, sobre a vergonha, e eles são diálogo, vocês vão ouvir algo, eles precisam ouvir o que eu ouvi deitado na minha cama que mudou minha vida no último ano, há dois anos atrás eles precisam ouvir que o pai ele quebrou as regras pro irmão mais novo, ele deu a ele o dinheiro isso é quebrar a regra ele quebrou as regras pro irmão mais novo pegando e correu ele quebrou as regras. Mas o irmão mais velho precisa ouvir que o pai também quebrou as regras para o irmão mais velho. Porque ele abandonou a mesa do banquete, o que você nunca tem que fazer naquela cultura. Ele saiu no meio do banquete para ir lá e falar com o irmão mais velho. Veja, irmão mais velho precisa ouvir algo. Pode não ser todos 97%, mas eu sei que são muitos. Muitas pessoas que trabalham, duram, que ficam até tarde, que aparecem sempre, mas não se sentem tão valiosos, tão significativos. Eles sentem que eles, que eles não podem pegar o microfone e a cura acontece. Eles se olham e comparam. Eles ficam pensando como eles podem estar no ministério. E o pior, eles se encontram nesse lugar de comparação, inveja e dó de si mesmo e pensando, não é justo. O pai tem algo a dizer e ele tem a mesma coisa para dizer para você como ele disse para mim porque ele foi no campo e falou no ouvido do filho mais velho ele disse, eu sempre estive com você e tudo que eu tenho é seu tudo 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 veja, todos, todos nós somos necessários desse movimento de Deus eu sugiro para você que avivamentos não vão durar sem aqueles que estão colocados naquela categoria de trabalhar de aparecer todos os dias daqueles que colocam as cadeiras em várias igrejas a reforma a reforma não vai acontecer sem homens e mulheres que se comprometem a 20, 30, 40, 50 anos de trabalhar no governo, na educação na área da saúde de restabelecer a sua cidade nos princípios do rei dos seis e do senhor dos senhores não vai acontecer não vai acontecer por algumas mensagens maravilhosas que não é na igreja. Só vai acontecer quando um exército sair das portas da igreja para sair e ser apostólico e fazer aquilo que eles são chamados para fazer e ser o que eles são chamados para ser. Mas se a gente se sentir segundo escalão, menos valioso, isso não vai acontecer. Se a gente está se comparando com outras pessoas e está com pena de nós mesmos, isso não vai acontecer. E o que é mais? A renascença, que eu acredito que é uma nova expressão da criatividade, que é trazer a glória de Deus, é a minha. Ela não vai sair da igreja sem aquelas pessoas perceberem que o Pai diz para eles também, tudo que eu tenho é seu. Veja, a igreja nunca foi feita para ser o lugar em que a gente volta e passa umas horas para a semana se refresca, vai embora, passa uma semana super chata, sentindo menos valioso, menos significativo. E aí volta para um outro retoque no domingo. É para ser um lugar que a gente é enviado daquele lugar. O lugar onde a gente é equipado. Alguns de nós precisam de cura enquanto a gente está aqui. Tudo bem, seja curado. Mas fora disso, a gente tem que ser enviado. Para que a gente não se sinta um segundo escalão. E eu quero fechar ministrando a, a partir de Isaías 61. Eu amo essa passagem. Eu amo mais e mais toda vez que eu leio. Então eu quero ministrar para vocês a partir do que o Cláudio ministrou para mim. Alguns de vocês vão dizer para mim: "Ah, isso é louco", porque o Cláudio falou para mim: "Vá e lider e administra aquela prisão para Deus". Eu vou dizer a mesma coisa para você: "Vá e administra aquela prisão para Deus". Você ah, não administra uma prisão, mas pode ser que você esteja numa prisão que, se você não acreditar no que que o que você tá é chamado para fazer é aquilo que você é tá chamado para fazer por Deus, se você não acreditar que aquilo que você faz é ministério em tempo integral pode ser que você esteja numa prisão se você está criando os seus filhos agora está cuidando deles em casa, ser é uma mãe que fica em casa, pode ser que você não acredite que isso é o seu destino então pode ser que você esteja numa prisão se o que você está fazendo nos seus negócios mexendo com a lei ou se você não acredita que aquilo é o seu ministério agora, se você está se comparando com outras pessoas, se você está sonhando com um futuro ideal você está perdendo agora e isso é uma prisão Por 19 anos da minha vida, eu assinei documentos. Eu assinei documentos de liberação. E eu assinava meu nome nesses documentos de liberação e eu liberava pessoas no natural. E nos últimos anos eu percebi que eu ministrando a partir deste aluguel eu podia liberar pessoas no espiritual. Que o Espírito do Deus soberano está sobre mim porque Ele me ungiu para declarar liberdade aos cativos para declarar o ano do Senhor Para dizer, vai e admite sua prisão para Deus Não há divisão entre o sagrado e o secular Não deveria haver uma Mas há é muitos de nós que vem para a igreja nos comparamos Eu passei anos me comparando a evangelistas Me derrubando Toda vez que eu vi Eles levam mais pessoas para Jesus no almoço Do que eu a minha vida inteira Eu devo ser um cristão menos importante e eu me derrubava por uma semana e eu pensava eu... e aí eu e eu, percebi, eu quero ser conhecido por pregar o evangelho e eu percebi que essa era a coisa que eu sofria por isso por muitos anos e agora eu quero que você se levante e eu quero dizer, vá e admite sua prisão para Deus o Espírito do soberano do Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para te dar permissão para declarar que você vai ser conhecido como ministro do nosso Deus um sacerdote do nosso Rei. O, o espírito soberano o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar bons notícias aos pobres enviou-me para cuidar que seu coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros coloque suas mãos na sua frente porque eu quero tirar essas correntes de você hoje vá e administre aquela prisão para Deus, vá e administra sua casa, administra o seu negócio, administra o seu consultório médico. Vai e administra o seu estúdio. Vai e faça, por Deus. Porque hoje eu te dou permissão. Você está livre. Eu, eu assinei o papel de libertação. E você não tem que nem que passar por um, um oficial de, é, de probatório. Você, aquele que o filho libertou está livre. Então eu te declaro, você está aí, vai e faça o que você faz com conhecimento completo de que Ele te ama Ele está satisfeito com você E o Pai hoje quer falar no seu ouvido isso, eu sempre estive com você e tudo que significa, pelo que eu entendo tudo tudo que eu tenho é seu, em nome de Jesus você está livre, amém